0: O episódio de hoje tem o uso do Bitcoin em usina nuclear, o blockchain da Vale para carta de crédito e o receituário médico do CPQD. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota de hoje é uma nota bastante curiosa, não só pelo fato de estar baseado no blockchain do Bitcoin, mas porque se trata de uma indústria que até hoje eu não tinha trazido aqui para o uh, podcast. Tá? É uma nota da Coindesk sobre o uso de uma tecnologia baseada ou dependente do blockchain do Bitcoin, que é o RSK, que é uma tecnologia que a gente já falou aqui em outros casos de uso, utilizada na Argentina para fazer o controle de proveniência e rastreabilidade de documentos de especificação e controle de uso de partes em usinas nucleares. Aí você pergunta assim, ué, por quê, né? Para que isso? Bom, para usinas nucleares, o uso de equipamento que está em contato com material radioativo é crítico. Em dois momentos. Primeiro porque a especificação técnica ela é extremamente detalhada e ela é extremamente cuidadosa no trato e do encaixe das partes, porque, obviamente, não pode ter vazamento, é uma questão de segurança nacional, é uma questão de segurança ambiental, os desastres com esse tipo de energia podem ter impactos gigantescos na vida das pessoas e a gente, obviamente, quer evitar esse tipo de coisa. Então, saber... Quais são as especificações de quais partes estão em uso a qualquer momento é importante neste sentido. É também importante para dar manutenção nessas partes nos tempos adequados e, incrivelmente, também para descarte e desmonte dessas partes quando aquela parte, aquele equipamento, teve sua vida útil uh, esgotada. Então, o que a RSK está fazendo em três... Uh, plantas dessas na Argentina, baseado em uma side Sidechain side é uma blockchain que corre em paralelo com o main chain do Bitcoin nesse caso, então a RSK utiliza o poder de processamento do Bitcoin e do rachamento né, da parte de segurança e consenso do Bitcoin para fazer o controle dessa documentação de todas as partes importantes e críticas dessas operações nessas, uh, nesses reatores. Uma nota interessante, um dado interessante que eles trazem uh, aqui, é que não é o primeiro caso na indústria, então no, no, no artigo aqui da CoinDesk tem mais dois casos citados, né? um caso citado uh, no Japão com outro tipo de blockchain e outro citado uh, na Estônia, a Estônia, que é um país que tem um footprint de blockchain bastante grande, também tem usina nuclear e também está fazendo uso de coisas similares. No caso lá, é para cadeia de suprimento, cadeia de suprimento de urânio para as usinas também, que é outro artefato importante, uma matéria-prima importante é, nesse, nesse tipo de uh, indústria. O que eu achei interessante aqui, além do fato de estar usando o Bitcoin como o motor né, por trás da RSK, do ponto de vista de arquitetura técnica, né, é que uh, dado todo esse workflow, né, todo esse processo de documentação, de equipamento de, né, de alta precisão, de segurança da informação, de segurança física dessa cadeia né de informações ou cadeia de dados aí é importante olhar para frente né que outros aspectos dessa indústria é, são ah, passíveis de serem protegidos então uma a última nota que tem aqui no no artigo eu achei a mais curiosa no desmanche dessas dessas partes que estão contaminadas, obviamente, por radiação, por estarem expostas à radiação durante tanto tempo, elas podem correr o risco, se não forem descartadas de maneira correta, não só de aparecerem num lixão qualquer no meio do nada e causar um desastre, mas podem também ser levadas para o mercado negro e virar artefatos para a preparação de bombas. Então, passa a ser também uma questão de segurança nacional. Achei muito interessante esse caso de uso e imagino que devam ter mais desses casos. A gente vai dar uma pesquisada e traz mais para vocês aqui no podcast. A mineradora brasileira Vale anunciou essa semana, num pré-release, o link está aí na descrição do episódio para vocês, informando o mercado que completou a primeira transação de venda de minério de ferro utilizando tecnologia blockchain vendendo esse minério para a companhia chamada Nanjing Iron and Steel, uma companhia chinesa. Esse processo de venda de minério é um processo internacional, então faz parte de toda aquela cadeia de uh, trade finance e international trade que a gente já trouxe aqui com alguns outros casos de uso. Mas mais importantemente, é um processo que atualmente, sem o uso de tecnologias tipo blockchain, demora diversas semanas, demora aí 45, 60 dias para você realizar uma operação dessa com todos os envolvidos, porque não envolve só é, o comprador e o vendedor, né? envolve o comprador, o vendedor, bancos emissores para as cartas de crédito, bancos eh, validadores, eh, bancos liquidantes e toda uma cadeia de transporte que requer que esses documentos né, da carta de crédito até o chamado Bill of lading que é a carta que autoriza né, a, o pagamento da carta de crédito, é o documento que comprova que a mercadoria, saiu, foi transportada adequadamente e foi entregue onde ela deveria ter sido entregue para retirada do comprador, isso tudo são fluxos de informação que hoje no mercado tradicional trafegam por e-mail e arquivos PDF ou editáveis é, que são manipulados por várias pessoas de várias instituições, sob o risco obviamente de serem visualizados por pessoas que não têm nada a ver com a transação ou inclusive serem manipulados uh, e uh, alterados ao longo do processo. Com a introdução do Contour, que é uma blockchain que a gente já discutiu aqui em outros casos, fazendo toda essa orquestração do projeto, uh, do processo, perdão, de carta de crédito associado aqui a uma aplicação chamada ISS Docs que faz o Bill of Lading eletrônico, ou seja, ele é uma, é uma aplicação que, que, que roda junto desse Contour, da blockchain do Contour, a Vale, a Nanjing e dois bancos, aqui no caso o DBS, que é o um banco de Singapura, e o Standard Charter Bank, que é um banco da Malásia, fizeram a operação envolvendo a, a emissão e a liquidação da carta de crédito. Né? Então, eles têm dois fluxogramas aqui, eu expliquei para vocês mais ou menos o fluxograma atual, mas no fluxograma, usando né, a, a tecnologia do Contour, o, a negociação a, da carta de crédito, dos termos, é feita dentro da plataforma, então o vendedor, o comprador e os dois bancos envolvidos participam dessa negociação dos termos e condições da carta de crédito. A confirmação é feita de parte a parte, é, dentro desse fluxo utilizando esse blockchain, todo mundo vê o que está sendo alterado conforme ele é alterado, então isso fica registrado, essas versões ficam registradas. Esse dado, ele está distribuído através dessa blockchain de maneira segura, não tem troca de e-mail, ou eles estão reduzindo a troca de e-mail, obviamente para alguma outra conversa, mas aquilo que é escrito, vou aqui colocar entre aspas na pedra, fica registrado na plataforma. Né? Todos os ajustes têm que ser concordados pelas partes envolvidas e os documentos eletrônicos são associados a esse processo. Né? O vendedor ah, e o comprador concordam nesses termos. O banco emitente emite a carta de crédito com os termos contratados. Tem um banco que é chamado de banco revisor ou banco advisor que valida isso também, e isso é aceito pelo vendedor depois dessa negociação. Quando uh, o documento chega e a carga chega, o bill of lading é apresentado para o banco advisor, ele dá fé no documento, apresenta esse documento através do blockchain para o banco emitente, que aí faz o pagamento. Né? Então, nesse, nesse processo que foi altamente simplificado, coisas que demorariam diversas toneladas de e-mail e demorariam uh, entre 45 e 60 dias para serem concordados, emitidos, validados e liquidados podem ser feitos de maneira muito mais rápida entre todas as partes, com muito mais transparência e confiança de que aquilo que você está assinando é aquilo que foi combinado entre os quatro agentes. E, obviamente, isso com diminuição de tempo. Você diminui a exposição cambial que esse tipo de transação tem. Então, você fica menos refém de despesas financeiras como o hedging para proteger o fluxo né, de, de crédito uh, entre as duas pontas. E uh, pode aumentar, porque a operação passa a ser mais barata no, no cômputo total, pode aumentar a... Uh, uh, a venda, a compra e a venda e o fluxo de, de mercadorias internacionalmente. Muito interessante e vamos esperar para ver como é que esse negócio realmente expande e passa a transformar aí essa indústria que tem tantas ah, piscinas aí de ineficiência. Um dos temas que a gente trouxe aqui algumas vezes já foi o uso das tecnologias blockchain para o espaço da saúde em diferentes casos de uso esse que eu trouxe aqui para vocês hoje é um caso inclusive premiado pelo Santander Tomorrow Challenge é uma iniciativa global do Banco Santander que foi vencida esse challenge foi vencido pela parceria entre o CPQD e uma startup chamada WConnect que cuidam uh, de um aspecto importante é, do processo médico que é o processo de receita, né? quando você tem é, a emissão de uma receita por um profissional de saúde, essa receita é um documento legal que permite o paciente a fazer exames, né? quando for uma, um receituário de pedido de exame, e quando for um receituário de medicamento, permite que você compre medicamentos na farmácia. Alguns medicamentos não, não são controlados, não precisam de retenção né, de, da receita, outros precisam. E nesse processo todo, você ainda tem é, benefícios né, dos planos de saúde ou de outros tipos de convênio, de descontos em alguns tipos de medicamento. Todo esse processo pode ser fraudado de alguma maneira, porque a documentação hoje é em papel carimbo CRM, uma assinatura, então ele pode ser fraudado, forjado e obviamente manipulado, então a ideia aqui do, da solução chamada simples receita é justamente é, introduzir, agora que nós estamos numa fase em que a telemedicina está sendo praticada, uma maneira já digital de operar essa rede, essa rede ela foi ah, construída utilizando... Uh, um, uma tecnologia do projeto Hyperledger, o Hyperledger Indy, em combinação com o Hyperledger Aries. Então, a ideia aqui é colaborar para o distanciamento social, né? conforme aqui conta o Mauro, Maurício Conte, fundador da WConnect. A ideia é, sendo atendido pela telemedicina, a receita vem em formato digital, já registrada né? no, no, no aplicativo usando o blockchain e ele apresenta digitalmente isso uh, para a farmácia sem sair de casa, e a farmácia registra o recebimento e o controle daquela receita também através do blockchain. Expandindo um pouco o caso de uso, se tiver um desconto, o próprio plano de saúde pode autorizar ou negar aquele desconto, usando também a sua, a, a sua participação né, na blockchain. Então, além de dar mais segurança nesse processo como um todo, ainda permite que o processo seja auditado, que as receitas sejam revisadas. É, no caso de medicamentos controlados, é muito mais complexo você ter esse tipo de coisa. Imagina fazer isso para o Brasil inteiro, uma, uma agência como a Anvisa, ter que fazer isso uh, para o Brasil inteiro não é uma a, atividade simples se você não tiver uma tecnologia que consiga agregar todas essas capacidades, né? imutabilidade, rastreabilidade, auditabilidade. Então, isso realmente são características que o blockchain traz e permite que isso seja feito de maneira estruturada. Quem comenta aqui é o Reinaldo Formigoni, que lidera essa divisão de blockchain dentro do CPQD. Esse é um projeto de três meses, obviamente é um primeiro piloto aqui né? e é, a gente obviamente quer, e, e quer entender como é que essas coisas evoluindo, então eu obviamente reforço aqui é, o meu convite né, para o time do CPQD é, ir participar com a gente de um Block Talks. É, parabéns para a WConnect, parabéns para o CPQD pela vitória aqui nesse Santander Tomorrow Challenge e a gente fica no aguardo de quando essa solução realmente vai voar para a produção e beneficiar a indústria dessa maneira. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Podcast e no Twitter Block Drops